0: Vídeo anual, resultados de 2022 do Grupo Soma. Se é, você quiser entender porque eu estou fazendo análise da, da Soma aqui, mais detalhes assistam o, o vídeo que eu fiz sobre a Vivara. No início eu explico aí porque que eu vou fazer análise de algumas empresas que estão fora do radar é, da Basta.com. Vamos lá, para não ficar repetitivo, né? vocês assistam lá, tem explicação. Vamos lá direto para análise da, do Grupo Soma. O Grupo Soma é uma empresa do varejo é, de vestuário né, majoritariamente e que começou com uma junção da, de duas lojas, né, a Farm e a ah, outra que eu esqueci o nome agora, bem na hora da apresentação, é, Animale, isso. É, há uns anos atrás, acho que tem uns 10 anos isso mais ou menos, uma empresa que fez IPO bem recente, é, 2020. Então, claro, todo cuidado com isso. né? É um, esse aqui é uma análise para estudo. É, bom, todas as análises são para estudo, né? mas aqui cabe essa mensagem especial por, por ser uma IPO recente. Mas é uma empresa que tem é, se tornado bastante interessante porque ela se tornou uma plataforma de marcas de varejo. Né? Ela começou a fazer uma expansão inorgânica muito agressiva consolidando várias empresas que têm marcas com marcas fortes né marcas que têm um bom apelo é, no seu público e inclusive no vestuário masculino também ela começou a fazer isso com a Foxton e a cada ano a gente vê aí várias aquisições e ano passado teve aí um grande uma grande aquisição a maior da história da empresa que mudou o patamar do grupo que foi a Ering. né? A Ering é uma empresa aí é, de muito, muitos, muitas, muitas décadas, né? É bastante tradicional, mas que vinha com problemas sérios de execução. É, na minha opinião perdendo valor assim no, nos últimos anos. E para mim essa aquisição foi foi salvadora aí para a Ering. e Acrescentou muito ao resultado da soma e a gente já vê bons resultados aí, os problemas de execução parecem ter sumidos né claro que é muito cedo para dizer, é só um início, mas bastante promissor o que se vê de resultados aí e esse é o, o motivo que eu resolvi fazer a análise dessa empresa aqui. Comecei a acompanhar ela no meio do ano passado, é, não muito de perto não, mas... É, tomei a resolução de de vez em quando dar uma olhada aí. Agora é a segunda vez que eu, que eu vou olhar os resultados. Agora já consolidando a Ehring: resultados bastante expressivos. É, receita, a receita bruta, nem aqui do trimestre, né? Cadê o do ano? Tá aqui embaixo: tá. receita bruta de 5,6 bilhões, cresceu 32% é, em 2022. O EBIT é de 730, EBITDA ajustado, é, 735 milhões, cresceu 91%. Aqui é um resultado provavelmente é, pro forma, né, porque como a Ehring entrou no balanço, está é, é, até explicado aqui, resultado consolidado pro forma, apresenta o resultado combinado do grupo Soma e da Ehring em períodos anteriores à aquisição, né para ficar uma base de comparação melhor e parece até que não é pro forma né 91% de de crescimento mas sim é então não só a Ellen, como todas as empresas do grupo estão estão crescendo muito forte a margem bicho aumentou muito 15 foi para 15% aumentou 4.6 pontos percentuais e o lucro líquido subiu 73% os números são, são absurdos né assim claro que como a empresa está fazendo muitas aquisições e num, num projeto de expansão muito grande, é até mais, não sei se normal seria a palavra, mas aceitável a gente ver esses números, né? Então, às vezes, um número importa menos, a gente tem que entender o que a empresa está fazendo e se ela está fazendo bem feito. Se a gente for olhar aqui o resultado do trimestre, assim, só rapidinho, pra, só para pontuar, a gente vai ver resultados bem menos expressivos e é que aconteceu ó, o problema é que muitas empresas de varejo sofreram, foi o impacto da Copa do Mundo fora de época. É, a Copa do Mundo dura, dura um mês, né, mais ou menos, então isso afastou muita gente aí do, do da rotina de ir ao shopping, fazer compra e tal, num, num quarto trimestre que, que, que sempre é o mais forte do varejo, na maioria dos, do, dos dos varejos, por conta de Natal, né fim de ano e tal. Mas aí deu uma quebrada nisso e por isso a gente vê um, um resultado menos expressivo, mas mesmo assim, né, o bicho ajustado de 40% é muita coisa. Então aqui a gente consegue por esse quadro ver bem aí o retrato do que é a marca, né, do que é o grupo, com as principais marcas, a Farm é 1.2 bilhões de receita bruta, cresceu 33% e tem esse processo de internacionalização que é outra coisa muito interessante que ela começou a fazer. E já está vindo 490 milhões de receitas vindo do mercado é, internacional, né? Crescendo muito forte lá fora, 81%. É normal crescer forte aqui porque no início né, as bases de comparações são, são fracas, mas está fazendo o que deveria ser feito. A Animali, né? Que era aquela outra empresa que eu tinha esquecido o nome, mas eu lembrei. É, 771 milhões, empresa menor aí comparado com a, com a Farm. Crescendo também dois dígitos forte 24%, a NV já é um resultado menor aqui 380 milhões, mas crescendo muito 38%, e a Airing, né, que é a empresa que, que entrou aí pro grupo e mudou o patamar da empresa claramente, né, a, a, a Farm que era a principal fonte de receitas, né, mesmo a gente considerando o internacional, aí seria aí 1.6 1.7 bi, a Eric entra já com 2.3 bilhões de receita, então passa a ser o, o principal carro-chefe aqui da, da empresa. Isso no, no início dá uma assustada, né? Porque a Eric vinha com muito problema de execução, então é, é, você vem tentar resolver um problema de diversificação e acaba concentrando, talvez, né? Acho que cerca de 40% da receita da empresa vem da Eren hoje, mas a execução está muito boa. Cresceu 26% a, a receita aqui. Então, aí, forte crescimento de todas as marcas. Continua aqui as marcas menores, né? Cris Barros cresceu 38%, Fábula, que é a marca para roupas infantis, cresceu 44%, Foxton, né, que é a masculina, 42% e a Maria Filó cresceu 12%. Então, tudo crescendo dois dígitos ou dois dígitos fortes, né? Então, o foco deles aí para 23 é no crescimento de receita e rentabilidade da, da Ering, ainda, né? Que é recente, então tem provavelmente muita coisa ainda para fazer para melhorar. A expansão da Farm Global na, no mercado europeu já viu que tem dado certo. É, Ganho de market share e o fortalecimento das parcerias para ampliar o sourcing das de algumas marcas né? Uh, o sourcing é quando você terceiriza aí parte da sua fabricação é, da, das roupas Bom, aqui são os resultados do trimestre reflexo é da Copa do Mundo no varejo então eu vou passar já expliquei é... Vamos procurar aqui o resultado do anual. Só ver se tem alguma coisa assim interessante aqui. Que é... passar aqui pro aqui já começa a ter apresentar o coisas do anual. Lucro bruto excluindo os resultados da ERENI. É... Lucro bruto foi de 1.9, excluindo né, mais uma vez o resultado da Erig, teve uma margem uma margem bruta que ganhou um pouquinho. Aqui eles explicam o impacto pelo mix de canais. Quer dizer, na verdade o que eles estão falando aqui é o impacto do trimestre, né, que caiu no trimestre por conta do, do mix de canais. Mas aqui não vai explicar, eles estão dando mais foco aqui no trimestral. Então, não vai explicar aqui os resultados do, do grande margem aqui da margem bruta no ano, né? Mas, assim, basicamente a Copa do Mundo também impactou aí o trimestre. Aqui a Ering mais no, no quarto tri, né? Vamos ver se ela vai falar... Aqui tem o resultado da ERG no, no ano, Do lucro bruto cresceu 30%, muito bom, ganhou margem, foi para 41.9. Também não tem explicações sobre o ano. E aqui o EBITDA ajustado, a gente consegue ver aqui o caminho do crescimento do EBITDA de 709 milhões para 735 milhões. É... Aqui são os ajustes, na verdade, né? tem questões contábeis aqui, provisão de contingência trabalhista, despesas, outras despesas aqui, o ILP, né? acho que é aquele programa de remuneração à, à diretoria, né? programa de longo prazo. Então, são, os ajustes, são só os ajustes aqui. E aqui sim a gente vê o está ajustado no consolidado, né, juntando as duas a Ering também, no Proforma que cresceu 90%, né, saiu de 384 para 735. A Ering estava tendo resultados fracos né, anteriormente, então começou a ter forte e, e ela tem um, um, uma, uma contribuição forte em relação a empresa muito maior né, que as outras que, a, que o grupo já detinha. Então dá essa essa crescida por esses motivos e cresceu bastante a margem, né? foi para 15.1% no ano. Aqui pelo trimestre ele fala aumento da margem bruta da Ering e maior eficiência em despesas da companhia no consolidado. Aqui cita só o crescimento do EBIT no ano, mas não, não, não faz comentário. Lucro líquido, a conciliação do lucro líquido ajustado, né, que é, o lucro líquido contábil foi 335 milhões e foi para 384 Então, tem um ajuste, os ajustes do EBITDA. Né, a mais-valia é da amortização da Ellen, né vai ter bastante impacto principalmente nesse, nesse início. Tem outros ajustes aí de, de imposto de renda. E, com isso, o lucro líquido ajustado no critério pro forma consolidado foi de 384 milhões 373%, com bastante expansão de margem líquida para 7,9%. É, então, excelente, né? Resultado é, na DRE. Vamos ver aqui a parte de estrutura de capital forte desalavancagem, mantendo um crescimento. Isso é uma coisa que não é tão comum e é bem interessante, né? Normalmente nesse tipo de situação a gente vê aumento de alavancagem. É, Mas está aqui o, o, a dívida líquida é, ao longo do, do ano. Né? Deu uma subidinha e fechou o ano. Vamos ver as explicações aqui. Após a aquisição da Erin em setembro de 2021, a companhia, em linha com o plano estratégico, vem realizando progressiva desalavancagem. Né? Deve estar entrando muito caixa. E o planejamento para 2023 é de manter o crescimento e os investimentos, mas sem elevar o nível de alavancagem. Então caiu bem né? de 1.46 para 0.79, então uma alavancagem bem baixinha, bem tranquila. se tem mais alguma algum detalhe aqui ah, aqui tem o lucro bruto ajustado né não costuma aparecer esse tipo de, de ajuste mas tem aqui o lucro bruto ajustado mas não tem grandes ajustes para serem feitos aqui não mais a mais valia da ering ok aqui o ebitda ajustado a gente já já olhou Realmente, o ILP era o plano de incentivo a longo prazo, né, tá aqui o, o, na descrição. Então, tá só repetindo coisas que a gente já viu lá atrás, né, os ajustes aí no resultado. Então, resultado bastante interessante, Eu não sei se vale a pena a gente olhar aqui o quadro, aqui o IPO bem recente, né, atenção para isso. É, acredito que essa posição aqui do ranking avaliação é por conta de IPO recente, a gente sabe que o site tem uma política bastante restritiva quanto a isso e... E é bem válido esse tipo de, de atenção mesmo. E eu ia dizer que não sei se vale tanto a pena a gente olhar é, os quadros. Sim, sempre vale a pena, mas é, ter bastante cuidado, porque como a empresa vem fazendo muitas aquisições, isso geralmente bagunça. E, e às vezes você vê os aumentos assim, podem estar relacionados a simplesmente o fato de você entrar com uma, com uma nova empresa que você não tinha no ano anterior, né? Como aqui não tem resultado pro forma é, o resultado contábil é, absoluto, então às vezes bagunça. Mas de qualquer maneira, sim, faz parte. né? A gente vê uma receita mudou de patamar em 22, por conta da, aqui com certeza, por causa da, da aquisição da Ehring. A Ehring, que são 2 bilhões, né? cerca de 2 bilhões de receita que acrescentam no resultado. E aqui vai, tudo isso vai estar bem contaminado, né? Então, realmente, aqui para o quadro, não dá para ter uma boa análise. Inclusive, se a gente olhar esse bit aqui nos últimos anos, é, nem, nem encoraja a gente, né? É uma, 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 uma trajetória de EBITDA aqui bem, bem esquisita, né? É porque a empresa está realmente mudando é, a partir do seu IPO em 2020. É uma, é uma, é uma, passa a ser uma empresa para a gente... Estudar daqui para frente, né? Acho que o meio que passado dela não vai fazer nenhuma diferença na análise. A gente tem que olhar o que, que a empresa tá oferecendo para frente, né? Ver os resultados a partir de agora e tentar entender. Sempre é complicado a gente fazer a projeção, mas entender como que isso pode se configurar no longo prazo. A ideia dela é muito boa, essa ideia de adquirir marcas fortes e melhorar a execução. Né? Você, você, isso ficou caro, muito claro com a Erin que já estava com muito problema de execução desde a fábrica até a parte de logística e a gestão da, da Erin mudou da água para o vinho depois que ela entrou para dentro aí do grupo Soma já tem mais de um ano de consolidação né? foi em setembro de 21 então teve todo o, o quarto trimestre de 21 e mais o um ano todo de 22 e a gente já vê claramente os resultados aparecendo então é isso que anima a gente olhar a empresa com olhos de estudo né pra gente acompanhar daqui para frente e passa a ser mais uma opção interessante para a gente acompanhar a gente já viu que a companhia desalavancou, né passou a ter uma estrutura de capital é, bem sólida e pretende manter assim em 2023 e passou a gerar bastante caixa aí desde que fez essa todas essas mudanças então aqui não vai ter nada para a gente olhar na parte de, de retorno ao sócio porque a empresa aí bastante recente no, no radar, mas mais uma boa empresa para a gente acompanhar e estudar daqui para frente. É isso. Grupo Soma, resultados muito fortes e um case bem interessante aí para frente. Um abraço.